0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Libian 温慧欣。今日 Melody 嘅一周 All In 啦、啊，当然就要倾下大家都话非常之关注嘅第十五届全国大选啦，有啲乜嘢亮点咧？咁我哋就啊邀请我哋嘅时事评论员洪伟祥律师 ，Hello 洪律师早安。
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。而、啊、呢、這
1: 个星期要讨论嘅课题呢，肯定就是大家的这个焦点，就是关于来临的第十五届全国大选呢，就很快的在六十天内呢将要举行了嘛。那之前呢，也看到国家元首就直言说，对于当前的这一个政局呢，感到非常的失望。再别无他选的，只能批准首相呢去解散国会的这个要求，就是要还政于民啦。那从元首的这个文告来看下，究竟对于这次的国会解散的决定，其实元首的想法是什么呢？因为之后呢，我们也看到我们的首相伊斯 m a e l 呢，就把这个矛头指向国盟，就说国盟那边呢有十二位部长致函国家元首的这个课题，也有些。引起大家的一番讨论，你怎么看呢？
2: 嗯，首先呃元首的这个文告其实不长哦，只有七段。这七个段落里面，前三段是说首相呃几十来觐见我，然后提出什么要求，然后我通过了他的解散要求。然后最后三段就是呼吁呃选委会尽早举行选举啊、呃，要避开雨季，然后为国民祈求福祉，希望呃政局稳定等等啊、哦，这些都是很正常的。那引起舆论巨大讨论的就在第四段，短短的第四段哈、哦，第四段元。手清楚写明他个 c h e e r f 个 c h e e r f u 翻译成中文就是有沮丧或者是失望。然后他说他可撤换，然后还有另外一个是抵押的比雷汉，就是没有选择之下选择还政于民，也就是解散议会了。所以这一个文告一出来，哈，一开始其实是西蒙马上攻击在野党，马上攻击首相，说你施压元首，你看元首又可撤换，元首又抵押的比雷汉，所以元首是不同意解散的，你硬硬要解散，那把责任推在伊斯马沙比里就是首相身上。然后首相在第二还是第三天就说不关我的事，是国盟部长。让元首个 t r 啊，然后当然国门部长也推卸责任啊，说我们没有说要解散，我们也没有去施压元首，我们就只是表达我们的意见罢了。所以这个是整个背景哦、啊。那分析一下元首的文告，首先很多人说元首他个 t r 是因为迪亚的比雷汉这一点其实是不正确的哈、啊。你有看这个文告，元首清楚阐明他个 t r 就是他沮丧失望的原因在于。当今的政局，然后他解散是为了政局稳定，所以很明显，他个撤职的原因是政局不稳定。然后当今的政局，这个是写得很清楚的。你有没有发现元首有表达不满？他的不满就是通过他的失望来表现出来，但是他并没有把矛头指向任何一方，这样做是正确的哈。因为如果他把矛头指向任何一方，就等于他涉及了政治，你对政治来进行评论。哦、首相做的不够好，还是在野党做的不够好，或者是某些政府部长做的不够好，这些都是涉入政治，所以这是不应该发生的。君主立宪之下的皇室。不应该涉入政治，所以元首很好的守住了这个底线，他只是表达自己的个情绪啊，对我国政局不稳定，我国政局现况感到呃失望，但是没有说出他失望的原因，这是对的。那第二个给人大家来分析各种各样的阴谋论层出不穷的，就是迪亚的比雷汉这一点啊，就是别无选择。其实元首。说自己别无选择，这绝对是实话实说哈。因为在君主立宪制度之下，像我刚才所说，元首是不可以干政的。既然元首不可干政，现在一个掌握议会多数的首相，就是他是代表政府，他并没有被推翻啊，他是实权的首相，来要求元首跟元首说我要解散国会。那元首其实是没有选择权的，必须接受这个解散的要求。所以他说迪亚德比雷，他其实是实话实说。啊，从这里我们可以看到哈、啊，我们必须说到那端固啦，啊，我们感恩感激有啊这样中立，然后不会逾越君主本分，逾越。立宪君主职责的元首来作为我国国家的第一人
0: 。嗯，好的。那国会解散之后呢，我们也看到，就是大家关心的就是大选的日期嘛。而我们的这个选委会呢，也说在下个星期四，十月二十日呢会开会来定夺这个大选的日期。然后，当然在这一期间呢，有很多不同的一些分析哈、哦。那我们之前有请教过洪律师，那你之前 tip 的那个是说啊、呃，可能十月尾，十一月头。那我们看到有些分析就是说哦，就可能大家现在 focus 在三个日期：十月五号，还有这个十二号，还有。十九号，有些就觉得这个五号的话，可能就是太早了，因为他们觉得选委会至少要可能五到六个星期来筹备等等的。对于这一方面，你现在有新的看法吗？还是坚持维持在十月尾到十一月头才会是那个大选的日期？我们在上个礼拜
2: 讨论的时候，选委会还没有定下开会日期嘛？现在开会日期已经确定是十月二十号了。那既然他定下这么迟的日期哈，用十号来准备这个会议，那很肯定。呃，选举是不可能在十月尾举行了，因为道理很简单，选委会开会了之后，根据法律，他必须四天之后才可以定下提名日，就是最早的提名日期必须要有四天的通知。如果二十号开会，最早的提名日就是四天后，也就是二十五号。那如果他们二十五号真的提名，那。最早的投票日可以是几时？是十一天之后哦。根据法律，最少的竞选区是十一天，所以你二十五号加十一天，应该就是五号、六号了。所以十月肯定是来不及了，十月尾。嗯，那十一月初还是有可能哦，但是可能性已经大幅度的降低，因为他二十号才开会啊、哦。所以我们现在下一个关注点就是二十号他定下的提名日在几时。啊，所以我这里就给两点 hints 给大家。第一点就是，必须最少有四天的通知才可以到提名之，提名之后必须最少有十一天的竞选期，这个是法律规定的。所以现在啊、呃，还有可能会在十一月的第一个星期。但是相信以局势来看，十一月的第二个星期可能性比较大。但是我还是要提醒大家哈、哦，投票日不一定会定在周末。那集时代，嗯，二零一八年就是星期三投票的，所以不一定会定在周末、哦。大多数人都认为是周末，呃，但是这个不是固定的，就看选委会的决定。但我认为选委会应该会定在周末了。政府也希望在周末，因为上一届那集定在拜山，其实是引来大量的抨击哦，你故意不给选民投票。所以有很多愤怒票、嗯、拒绝票啊，拒绝你这个决定的。啊、哦！你特别要我们拿价回来，那我们就拿价回来来教训你。所以当然最好是定在周末了、嗯，所以十一月初的第一个星期或第二个星期是比较有可能的情况。我还是认为在元首明确的文告之下，因为元首的文告刚才我们提的那个文告哈、哦，他有讲十一月中是雨季，然后他希望选委会尽快大选来避开这个雨季。所以应该在十一月中之前，呃是比较可能的情况啦。所以十一月的第一个或第二个礼拜，谣传最炽烈的日期，现在是十一月十九号嘛？我还是认为可能性应该不大啦，不然就是公然呃没有。参考元首的意见，而且我相信政府也不想夜长梦多了，拖得越久，呃，就越多问题嘛好
1: ，那关于这个大选的日期呢，大家继续要关注下去，就等十月二十号的关键的日期哈。那收回来呢，我们再聊一下，随着这个国会正式解散，迎接大选，那也代表着其他州属必须要决定是不是要跟着这个政府的步伐同步解散了。那之前呢，我们就是看到这个登加楼、吉打、吉兰丹、霹雳、雪兰莪、俄森美兰，还有槟城州一。会呢？就在早前的时候宣布不会跟国会同步解散嘛？那到底现在状况是怎么样呢？稍後回来我们再请侯律师分享一下。守著 Melody， 早晨刘易 C。你好，我系 B B 人方丽欣
0: 。早晨，你好，我系 Jason 林振前。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 我依然有时事评论员孔维省律师嘅，孔律师你好，两位 DJ 早上好，所有听众早安。好，孔律师，我们现在看一看哦，現在大家关注的其中一个点呢，就是说，呃、一些州属，他们会不会跟随、呃，政府呢，就是解散这个州议会呢？那其中一个焦点呢，就摆在这个西蒙三个州嘛。那我们之前看到呢，就是、呃、西蒙的这个主席理事会，经过了几个小时的会议之后。后呢？然后就暂时对呃这个宾城、森美兰还有雪兰儿的这个三个州议会呢，就维持不跟这个国会同步解散的决定。那并且呢，会在四十八小时,时间拍板，就决定说西蒙是不是要这一方面是会同步解散的。究竟这一个同步解散或者不同步解散呢？对于这一次的大选，除了说那一个可能要有引客到不同的一些资金之外，还会有什么不一样的后果？嗯，其实、嗯、后果是蛮严重的哈。首先我必须先讲明哈，很多人认为
2: 应。该同步选举，因为劳民伤财，你浪费钱啊！办选举要花很多钱，一次过办就好。这样子的想法是错误的、哦、你看，成熟的民主国家，他们都会尽量把选举日期岔开、哦，不要在一起选，或者是不能岔开的国家，比如美国，他就直接来一个中期选举，就是每两年给你选一次，不要隔个四五年你才来选一次。它的原因是有道理的、啊，因为人民。通过选票才能真正的监督政治人物，不然你通过舆论，像通过写文章，像我们现在评论，其实是看他要不要听而已。真正能教训、真正能起到实质作用的，最终还是选票。所以选举举办的频繁一点，就表示人民的权利可以展现的次数也变得多，也变得更频繁，所以是一件好事。虽然他花钱，但这个钱是必须花、应该花的。当然，我们排除掉那些所谓的贪腐啊、浪费啊的。举动，如果钱都是花在刀口之上，举办选举不应该被视为浪费哦。但是很明显，现在西蒙呃，或者是一党。国盟他们要分开选举，他们并不是这个考量啊，他们的考量因素是说哇，我们不要水灾一起大选，但是现在这个借口其实已经不能够成立了哈，因为大选已经肯定要举行了，人民要出来投票了，有没有水灾他们都要出来投票。现在丢在这些不要同步周选的州属面前的问题是，已经要出来投票了，你要让人民出来一次还是出来两次这样子的情况，这是第一点哈，人民肯定会觉得有包袱，而且你现在不解散，那我们看一下你接下来可以解散的日期，其实。其实并不多哦，因为一月尾是新年，二月新年之后不久，通常是不会举行悬节的，大家都还在欢乐的气氛。那只剩三月，因为四月又要开斋节了，呃，我们要开始斋戒月了，哦，所以。不能就到五月。那如果你在三月举办，刚刚过了新年，三月又遇上清明节，如果投票期没有跟清明节撞上，那你的投票率肯定会大受影响。而且国州不同步，会大量的调低人民的投票意愿。我刚刚半年前才投票过，你现在又要叫我特地回来投票，所以吃亏的必然是属于在野的一方。哦，还有最关键的一点就是，想象一下，比如我们说了，现在在野党都不要同步嘛，不管是伊斯兰党还是西蒙，都属于在野党。如果还是由乌统执政，他是执政党，那来届选举，州民他们在投选新的州政府的时候，其实他多了一重考量，就是我要投跟中央同步的政府，还是跟中央不同步的政府？你知道，如果你跟中央不同步，你会减少很多。最大的发展，每个 project 都不会给你。像，呃，冰城机场要扩建，本来西门已经批准了，本来 R R T 要建轻轨、呃，已经批准了。但是，一换政府之后、呃，全部被取消到完。所以，你看，这个是对在野党是不利的，低投票率也是对在野党会不利的。然后，选委会到时也是掌握在执政党的手中，他肯定也不会定一个给你舒服的日期。所以。在野党分开选举哦，其实呃，以他们现在的论述来看是非常愚蠢和不明智的啊、呃！我必须这样子讲。
1: 那也许他们现在这样的决定，无论是对于西蒙还是一党来讲，都是在气头上。你觉得还会有变数吗？变数
2: 肯定有。之前你看他们，不管是一党还是西蒙，在沙比里十月十号宣布解散之前，其实都对外宣布：“你解散，我不跟你解散。”斩丁截铁哦。西蒙甚至出了一个四党领袖都有签名的公告，说我们是不会跟你同步解散的。但你看这个情况，在沙比里一解散之后，整个局势都不一样了。他们讨论又讨论，讨论又讨论。哦，回教党在昨天刚刚再次声明，他们改了几次的立场哦。但昨天再次声明哦，我们不会、呃、同步解散。那西蒙还没有正式决定，还要等多四十八小时，已经讨论了接近一个礼拜了，还要等多两天哦。那我们要分开来看，回教党应当是不会改变他的立场的。原因很简单，回教党他不怕输哦，他即便你分开选举投票率低也好，他都不担心，因为他的。票仓其实是很稳固的，它不是靠有纸票，不是靠外流在外的选票，它在自己乡村的庄脚是绑得很稳的，所以它比较不担心这些低投票率啊，跟你执政党不同调的这些攻击。那西蒙这边就完全不一样的情况哦。西蒙其实我我很早就分析过了哈、哦，对行动党而言，他们是看到分开选举的劣势。分开选举的坏处的，所以行动党是很不想分开选举的，但是公正党却完全不一样哦。公正党，我们从马六甲、从沙劳越、从柔佛，可以很清楚的看到，几乎是全军覆没的。三场州选只赢了一席，唯一赢的一席也是微差百多票来赢，赢的非常惊险。所以他们不敢选举的原因，想要推迟的原因，其实是失败主义。给笼罩啊！反正我们输定了，我们是死定了，倒不如迟一点解散，给我多做几个月的政府，多做半年的政府，拿多半年的薪水啊！所以两者的理由是完全不一样的，这就是为什么你看双方啊、呃，几乎。在公开媒体之上，针对这件事已经吵起来的原因，所以他们还要多两天的时间来协调了，这是非常不明智的事情哦。你会给选民一个印象啊，连最基本最基本的事情不牵涉敌方、不牵涉政策，单单要不要解散这个课题，你们都要花这么长的时间来决定，你怎么？能让我们幸福，你们是一个团结一致、可以为我们谋求福祉的政党。
0: 好的，那这一些呃，周议会呢会不会跟政府的这个步伐来同步解散？我们继续关注下去。上回来我们看看另外一个新闻呢、哦，我相信可能很多朋友都有看到，我们之前也有谈过的，就说到呢，我们这个前首相敦马呢，就以九十岁的高龄呢再战江湖，大选呢要在上阵这个兰卡威哈，而且呢就说到，哎，如果人民需要他的话呢，也不排除会第三度的出任首相这个位置。那上回来。我们看看这一个方面哈，有什么亮点呢？继续守着 Melody。早上你好，我系 Jason 林振前。
1: 早上你好啊，我系 Vivian 温慧欣。继续有我哋嘅 Melody 一周 all, all In 有事事评论员孔维祥律师，孔律,律师早安。大家早安。好，第三个课题呢，我们来关注一下。现年九十七岁高龄，我们的前首相敦马呢就已经宣布了，会在即将到来的这个大选当中呢再度上阵 ，Langawi 的国会议席。那他也声明否认呢，他是这个祖国行动联盟的这个首相的人选，可是也留下了一句话，说到：诶、欸，如果人民需要他的话，他不。排除会第三度出任首相，那对于这件事情啊，敦马再战江湖，你有什么看法呢
2: ？老实说，我是蛮为敦马感到悲哀的哈。我公开说，如果他是我的爷爷或是我的父亲，是我的至亲的话，我会阻止他出来竞选。以他九十七岁的高龄，以他的身体状况，其实是不适合再参与这个激烈的选战，更别说国会议员是负有很大的责任的哈。你要服务选民，你要问政，要制定法律。然后要研究各种各样的法条，我国需要什么法律改革等等等等。以敦马97岁的高龄，然后他的身体状况，我不觉得他负荷得来。而且敦马自己有说，他的医疗团队其实是不支持他出来竞选的，但是他还是做出了这个决定。所以，敦马经常给人说他是生命不止，战斗不息啊，从这一点我们就可以看出哦，他只要还有一口气在，他就会战斗到底。敦马要出来选，其实最大的考量，除了抛开我们感到悲哀的情况，其实最主要还是因为斗士党没有一个很好的 icon 了、啊。你抛开敦马之后，其实没有什么全国性领袖。敦马的儿子前几大州大臣穆克里，他只是州级领袖，他在全国的层面并不是有很。高的曝光率，其他领袖更不用说。之前土团党的总秘书马祖基，甚至连国会议员都没有，所以还是只能靠蹲马。这是第二重的可悲。所以他不管多老，不管身体状况多么不允许，大家可以看一下今年他进医院的次数是多么的频繁，而且。二月的时候，他自己有说，呃，他还以为他已经走了，已经救不回来了，然后谢谢医生来救他回来这样，所以这也是第二重的悲哀，在没有其他选择之下，所以蹲马必须在披甲上阵，然后还有很重要的一点哦，其实我们从柔佛可以看到，走出吉打斗士打其实并没有什么支持票，好、哦，他的基本盘就是在吉打，而在吉打，他面对的不只是西蒙，不只是一打，还有巫统。三方的夹攻，所以他的胜算其实并不是很高。若敦马有善阵，弗罗交伊的国会议席，那弗罗交伊应当还可以是斗士党的囊中之物，虽然没有说包胜、哦但是胜算还是很大的。如果你换了另一个人，可以说这个席位基本上是守不住了。所以为了要保住火种啊，像马华当时输剩一席，位，家祥就说他是马华的火种啊。蹲马就好像是斗士党的火种一样哦。如果连蹲马都不能赢，那斗士党就全军覆没了。那他能不能当上首相？当然他有这个意愿啦，哈。他出来竞选国会议员，就是他认为他还可以。那我既然可以做国会议员，我当然可以做首相嘛。只要我得到多数国会议员的支持。但如果你问我，政治现实来看，他是不可能再当上首相了、啊。他最多最多就可以赢个三五席，其实已经是很好的成绩了哈、哦。国会议席一个三五席要做首相，这绝对是天方夜谭的事情了
0: 。那对于呢，敦马就是以九十七岁的高龄来继续竞选哈、哦。那也有一些学者就说，哎、欸，有鉴于这样子的现象，政府是不是应该去立法规定选举这个候选人的一些年龄限制呢？甚至说，呃，六十岁以下呢才可以当这个候选人？你觉得？这样子的一个立法有这个需要吗？嗯、呃，我完全不同意这样子的立法，因为这是
2: 歧视啊！我们刚刚才把法定的投票年龄给降低，嗯、就是让年轻人十八岁以上就可以参与到政治之中。那你现在却要来限制老年人来参与政治，这很明显是双重标准。而且六十岁是太年轻了啦，像中国有一个传统哦，你政治人物要七上八下，就是六十七岁你还可以再上位，六十八岁你就要退休啊、哦，通常。60岁其实还是政治的壮年，你看我们的首相沙比里也是60出头，沙菲我没记错也是60岁左右，哦，所以五六十岁其实是属于政治壮年，你要定也应该定高一点的年龄啦、啊、哦，绝对不可能定在60岁，但是不管你定多少年龄，我都觉得不应该定了、啊，因为像敦马。你看他97岁，其实比很多六70岁的人还健康啊！他的思维敏捷程度，他可以完全不用搞站着演讲，讲几个小时，然后面对尖锐的问题都是及时回答的。这些能力不是每一个人都可以拥有的、啊。所以，民主政治还是回归到你自我评估，你认为你适不适合，你有没有能力，然后再交由选民来做出抉择。选民要投选一个97岁的人做他的国会议员，你凭什么去阻止他？这是。选民的决定啊，所以我们不应该加更多的限制在我们的民主体制，我们应该给它更开放。
1: 好，那稍回来呢，我们再聊一下另外一位前首相，那现在已经入狱的这个囚犯纳吉呢，近期他就想说，哎、欸，想要在这个大选上阵，让我们对于坐牢的这个固有的观念呢，彻底被颠覆。到底是发生什么事情呢？稍回来我们再聊。守着 Melody 走散有意思。早晨你好，我系 B B 人
0: 温慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时事评论员孔维省律师噶。孔律师，我们来看一睇啦，就是我们的这个前首相纳吉呢。那虽然他现在在坐牢嘛，可是呢，也有看到纳吉的代表律师呢沙菲仪也表示说，诶、呃，现在呢法庭需要去理清纳吉是不是能够在大选上阵。他说呢，就是纳吉有权出席国会的，那法律条文呢也赋权给这个囚犯，在监狱局的官员伴随之下出席国会。不过呢被解散之后，眼前的课题是纳吉能不能够前往提名地点获得提名，成为这个候选人呢？这一个这样子的一个说法，其实现在我们看到说哦，坐牢当中的那吉还在想着要参选，对这件事你有怎么看法？当中有没有什么部分是我们要去理清的，要去了解的？首先必须阐明哈、哦，宪法条文是很清
2: 楚的列明，只要你被任何法庭定罪，坐牢一年或罚款超过两千元。那你就失去竞选资格，你的一元资格不会马上丢失，你要等到你耗尽上述机会，耗尽你的 p a 就是特色机会才会丢失啊。但是你竞选资格是马上就取消了的，只要你一被定罪。所以纳吉的竞选资格早早就已经没有了。那沙菲现在在哪来讲？其实我觉得就是为了炒作，为了让巫统不要忘记他，让民众不要忘记他，因为巫统很可能。王者归来又重回执政权嘛，所以，嗯、呃，纳吉必须要做这些动作，让人民。不断地提起他，然后不要忘记他啊！乌、呃、统可以胜，也有我的功劳在，有我这个 boss 故在啊、呃，这是他想要的目的了。然后其实沙菲会说那吉可以上，他们现在要法庭来理清那吉可不可以去提名。其实哦，他并没有另外做一个申请哦，他是在原本的申请，就是申请那吉可不可以出席国会的申请，这个申请在法庭被定下。审讯日期之后对外所发表的看法，所以很明显他是在炒作嘛？因为你的申请是要不要出席国会，其实这个申请已经是过时了，已经变成学术性了。呃，因为国会已经解散了，那已经不再是国会议员了，所以沙菲他才拿另外一个东西来讲呃，我们现在要讨论的是他能不能去提名了？哦，他根本都没有参选资格，他怎样去提名？而且。啊，像我们之前有讨论过哈，确实你是可以外出的，只要你有啊足够的理由向监狱局申请，监狱局可以给你外出。安华曾经外出出席他父亲的葬礼。呃， 2 0 1 5年的时候，纳吉当然也可以，暗示要监狱局的通过。既然你已经没有参选资格了，监狱局肯定不会给他出来参选了、啊。这些法律都是很清楚、很清晰、很明白，没有任何争议点的。所以沙菲这样子讲，就只是一番炒作啦哈、哦。他只是以律师的身份，呃，律师其实就是他客户的代言人嘛，帮客户说话的人。所以他只是想要帮纳吉炒作起这个舆论而已啦。法律很明显。大吉是不可能可以参选的，嗯
0: ，好，那刚才呢，我们就理清了这一块，所以呢，他目前是在同一个申请里面嘛，所以他现在所谓的 OK， 不要说参选啦、啊，在目前为止，他的所有的一些申请里头，有没有哪一些是比较有可能性可行的呢
2: ？呃，我没有看过他的申请哦，因为我们是看不到他的申请，除非呃有他的申请号码。嗯、啊，然后我身为律师，我可以去法庭做一个案件搜查，我就可以看到他申请的内容。而根据报章的报道啦，之前从来没有提到这个关于大选可不可以出席。的内容在他的申请书里面，所以我认为其实就是一个炒作而已，因为他这个申请书很明显已经过时了。纳吉已经不是国会议员、嗯，国会已经解散了。如果沙比、嗯、是要挑战刚才我说的宪法条文，只要你被判有罪，你就不能够参选哦。这一个宪法条文其实是很明确的条文，你挑战肯定会输。但是呃，纳吉有用不完的钱嘛，他可以命令他的律师，甚至可以请女皇律师来挑战这一个宪法违宪。哦，他可以做出这样子的申请，但是这需要另外一个申请，你不能随便口头这样子修改你的申请啊！我相信法庭也不会接受了哦，所以是这样子的情况、嗯。而且你要解释宪法条文的权利，其实高庭是没有的。沙菲现在做这个申请是在高庭，他是要司法复核，要高庭来判决监狱局不让纳吉出席国会的这个决定。有没有违反法律？是不是正确的？我们这个叫司法复核哦。但是高庭是没有视线，也就是解释宪法的权利。解释宪法的权利是在联邦法院的手中。所以如果你要叫法院来解释宪法条文，那你必须去联邦法院。但是他可以在高庭提出一个申请說，说这种行为是违宪的。但我们在之前的新闻里面。并没有看到 s a 沙比有提到这一点啊，所以很明显，我觉得他是在议会之后
0: 被问起，他信手拈来，然后要吸引观众的眼球，所以才说出这样子的话。明白，那也谢谢洪律师给我们解释，让我们更了解这个事情了哈。好了，那今天呢，我们了解了好几个大家都很想关注的、很热门的课题。如果呢有错过了或想重温的话呢，记得可以上到我们的这个 Shock App SYOK 呢，去下载这个 App， 然后呢去点击 Melody 一周奥义呢，就可以点击最新的一集来重温啦。那今天呢，再次谢谢洪律师给我们做了这么棒的分析。我我们下个星期再见啦，谢谢。